0: Moro, se olisi kirjahetki podcast. Minä olen Mikko Saari ja nyt olisi vuorossa helmikuun kirjat. Öö, helmikuu oli ihan ok lukukuukausi, kahdeksan kirjaa luin ja siinä puolessa välissä kuuta mä huomasin, että mä olin lukenut pelkästään naisten kirjoittamia kirjoja, joten mä päätin, että tehdään tästä nyt sitten naiskirjailijakuukausi ja loppukuunkin luin sitten pelkästään naisten kirjoittamia kirjoja. Kuukauden kyllä tämmöinen yksi kohokohta oli ehdottomasti Saara Turusen sivuhenkilö. Tähän on paljon mainetta niittänyt romaani siitä, miten kirjailija kokee, kokee sen, että, että esikoisteos teos saa tyrmäävän kritiikin isosta lehdestä. Niin kuin Saara Turuselle kävi. Esikoiskirja vähän dumattiin Hesarissa. Ja tätä on kyllä helppo lukea ihan niin kuin tämmöisenä oma elämäkerrallisena teoksena, mutta se on tietysti sitten ehkä kuitenkin vähän sellainen helppo tulkinta. Tämä nyt kuitenkin on, on mun mielestä fiktiota, vaikka se sitten kovasti muistuttaisikin Saara Turusen omaa elämää. Mutta... Tässä oli tosi paljon, Tämä on aika pien kirja, 230 sivua tuommoinen, ei, ei mikään kauhean paksu kirja, mutta tähän on jotenkin saanut mukaan paljon asiaa, isoja kysymyksiä sukupuolesta. miten esimerkiksi nais- mieskirjailijoiden teoksia tarkastellaan, että, että jos kumpikin kirjoittaa samalla tavalla omasta elämästään, niin onko naisen teksti semmoista omannava ympärillä pyörivää pikkusieluisuutta ja mies mies sitten kirjoittaa ylevää ja arvokasta ja hienostunutta tekstiä ihmisyydestä yleensä. Sitten tämä oli hauskasti tämmöinen, kun kun on semmoinen sankaritarina tavallaan, että että esikoisteos syntyy ja ollaan kirjailija ja näin. Mutta tämä tavallaan jatkaa siitä, että no mitä sitten? Että miten sen teoksen vastaanotto koetaan, miten kritiikki koetaan ja näin päin pois. Ja pohditaan paljon just vallankäyttöä ja sitä, että mitenkä pitäisi, pitäisi tavallaan niin kuin reagoida näihin kritiikkeihin ja mitenkä kirjailijaa sitten tuota. näin. Ja sitten tässä yleisesti tämmönen ehkä tämmöinen ulkopuolisuuden näkökulma, että, että tämmöinen erilaisuus ja sukulaisten ystävien tarkastelu vähän ulkopuolisesta näkökulmasta ja näin. Kaikkia varsin hieno kirja, suosittelen lämpimästi kyllä. Ja mä luulen, että, että se esikoista, jos rakkauden hirviö, niin täytyy myös jossakin vaiheessa lukea. Kyllä tämä sen verran mielenkiintoinen oli. Pihennenä teemana tässä täytyy sanoa, että mä kaksi oon kaksi tulenkantajaehdokasta tämän vuotisista lukenut. Tämä sivuhenkilöhän on toinen. Ja toinen on, on sitten tota, Miia Kankimäen naiset, joita ajattelen öisin. Tämäkin on kirja, jossa, jossa just, että onko tämä nyt fiktiota vai ei. Ö, kirjailija itse kommentoi, että hän ei niin kuin, tavallaan halunnut, halunnut rajoittaa sitä, että kirjoittaako nyt tietokirjallisuutta vaikka on ne on molempia. Ja kyllähän tämä niin Miia itsestään kertoo, kuinka hän kiertelee eri puolilla maailmaa jälittämässä näitä yönaisiaan, eli eli semmoisia esikuvallisia naisia, jotka antaa innotusta ja näyttää esimerkkejä siitä, mitenkä nainen voi elämänsä järjestää miesten pyörittämässä maailmassa. Pääasiassa tämmöisiä tutkimusmatkailijoita, taiteilijoita, jotka on on 1800-luvulla, 1900-luvulla elänyt ja tehnyt mitä on halunnut. Tässä esimerkiksi mennään Karen Blixenin Safarille Afrikkaan ja sitten tutkitaan tauluja Firencessa renessanssin taiteilijoiden jalanjälissä ja näin päin pois. Oikein mielenkiintoinen kirja, se kertoo mielenkiintoisista, rohkeista, itsenäisistä naisista ja sitten toisaalta tämmöisestä omasta luovasta prosessista ja Jälleen kerran ehkä niin kuin tämmöistä, että kuinka kirjoittaa se toinen kirja, että tässä oli sinänsä kyllä aika paljon samaa kuin sivuhenkilössä, samantyyppistä ajattelua, mutta toisaalta aivan täysin erilaisesta näkökulmasta. Mutta oikein mielenkiintoinen kirja, kyllä suosittelen tätäkin tätäkin lämpimästi ja tässäkin tapauksessa niin tuo kankimään esikoisteos asioita, jotka saavat sydämen lyömään nopeammin, niin niin lähtee kyllä varmasti tässä lähiaikoina lukulistalle. Sitten kevyempää, Ruth Weirin Rovo Westaway on kuollut, jatkaa näitä trillereitä, kansikuva on ihan tunnistettava Ruth Weirin kirja, sinisävyyden tommonen. Alkuasetelma vähän mua tökki, mutta kyllähän se siitä sitten lähti käyntiin ja hyvä trilleri tästä tuli. Tässä on ihan mielenkiintoisia aineksia, tämä kertoo tämmöisestä nuoresta naisesta, joka saa kirjeen, jossa kerrotaan, että hän on perinnyt valtavan perinne isoaidiltään. Hieno homma, koska velkujat on niskassa ja vaikeuksia on, mutta siinä ei se ongelma, että se on väärälle, väärälle henkilölle lähetetty se kirja, mutta sitten tämä härjät päättää, että hän nyt huijaa nämä rahat itselleen esiintyy, esiintymällä oikeana, perillisenä. Hän on, hän on hyvä semmoisessa, niin hän varmasti tästä selviää. Ja eihän se sitten niin yksinkertaista ole, että sitten kun sinne sinne päätyy hautajaisiin, niin, niin näyttää siltä, että asiat on vähän pielessä ja siellä tota, sitten huomaankin olevansa vähän syvemmällä salaisuuksissa. Oikein vetävä trilleri toimii. Marsipani sotilas, Ulla-Leena Lundbergia. Tämä on näitä saaristolaismeininkiä. Finlandia-palkintohan tuli jäälle ja tämä on, on sen edeltäjiä, kertoo Petter Kummelin perheestä taisi olla näitä Petteri Kummelin poikia on sitten se jäänpäähenkilö mutta tuota, tässä kerrotaan sotavuosista. perhe joutuu niin kuin sodan, sodan keskelle nuoremmat veljet joutuu rintamalleja niin siitä Petteri joka on siis jäänpäähenkilö aivan niin, tuota, hän hän on sairas eikä voi osallistua sotaan Vähän nyt sitten veljekset lähtee niin silleen seikkailemaan nuoret riemukkaat ja tota, kotiin, kotiin jäävä sitten joutuu vähän tämmöiseen vaikeempaan tila, tilanteeseen siinä sitten. Ja tässä sitten kuvataan, kuvataan niin tätä sodan vaiheita. Talvisotaan noin veljekset ei, ei oikeastaan ehdi, ehdi, silloin on vielä sotilaskoulutusta, mutta sitten jatkosodassa kuvataan jatkosodan eri vaiheita erilaisista näkökulmista. Nämä kaikki kolme on hyvin erilaisia ihmisiä. Ja Lundberg kirjoittaa hyvällä tyylillä. Mä tykkään kyllä, se on hyvin semmoista lämmihenkistä, toisaalta tarkka ja aika hauskaakin. Että tämä oli kyllä oikein, oikein miellyttävä, miellyttävä kirja. Kyllä näitä, näitä Lunberin kirjoja kannattaa lukea. Mä olen nyt useamman lukenut ja tuolla hyllyssä vielä pari ainakin ottaa, että näihin kyllä, kyllä jatketaan sitten. Mutta että, oikein miellyttävä teos. Minna Rytisalon rouva C teki ihan vaikutuksen myös. Rouva C on siis Minna Kant. Tässä kuvataan Minna Kantin elämää, kuinka, kuinka hän tuli, tuli Jyväskylään seminaariin ja siellä sitten tämän Herrakantin. Ja, ja no, senhän tietää miten siinä sitten kävi, mutta muutaman mutkan kauttahan tämä homma menee. Ja tota, tässä kuvataan kahden tämmöisen ihmisen suhdetta. Minna Kant on kuitenkin aika tämmöinen vahvaluontoinen ihminen. Aikakaudelle voimakas feministi ja ristiriitainen hahmo monin tavoin, niin, niin ei ole ihan helpoin parisuhde siinä. Mutta kiinnostava kirja siitä tulee. Ja tässäkin tämmöinen fiktio ja fakta sekoittuu, että tämä niin lähtökohdiltaan on historiallinen, mutta sitten toisaalta eihän kantien perheelämästä nyt ihan hirveästi tiedetä, niin Minna Rytisalo on sitten pistely omiaan siihen sitten. Ja, ja hyvin kyllä lopussa just avaa sitä, että, että missä kohtaa erityisesti mentiin omien tulkintojen varaa ja missä kohtaa on, on, on tehty, tehty niin historiallisia virheitä tarkoituksella ja näin päin pois. Oikein viihdyttävä kirja ja hyvin rakennettu. Etenee jotenkin sille aika ripeästi. Ei, ei jää vellomaan liiaksi liiaks samoihin aiheisiin, vaan aina menee sitten eteenpäin minnä Kanti elämässä. Kiinnostava kirja kyllä ja aina plussaa, kun kirjat sijoittuu Jyväskylään. Olka ja haiseva oli jo ulkoavaruudesta erottuu vähän joukosta sitten Elisa, Elis Gravelin tämmönen lastenkirja. on runsaasti kuvitettu, hyvin kepeä, mulla meni vissiin 15 minuuttia, kun mä tämän luin. Ähm, ihan tota... Tämä on vähän samaa, samaa kaliberia kuin Kapteeni Kalsarit ja Neuropatin päiväkirjat. Että et, semmoista et tavallaan helppoa huumoria. Tässä on söpöjä eläimiä ja sitten ne eläimet piere ja kakkia. ja näin, että kyllä kakkahuumoriosastolle mennään. Ja sitten kuitenkin, kuitenkin niin kuin pidetään arvossa tieteellistä metodia ja, ja tosiaan eläinten ja tutkimista ja vähän on mysteeriä ja omituisia henkilöhahmoja ja Oikein hauska, tämmönen helppo, helppolukuinen, kuka tahansa sitten kyllä lukee varsin, varsin vaivattomasti ja kuvitus on hauskaa. Tuommoisille alakouluikäisille, jotka, jotka tarvitsee helppoa luettavaa, niin, niin tämä on kyllä oikein mainio. Nämä nyt on ollut aika poikavetoisia, nämä kapteenikalsarit ja ja tota, neuropatiit, niin tässä on nyt sitten vähän tämmönen tyttönäkökulma sitten, sitten asiaan. Toimii ja mun tytärki tykkäsi tästä kyllä kovasti. Naami Aldermanin voima on tämmönen skifi-juttu. Tämä tota, kertoo siis siitä, että ää, tytöt ympäri maailma huomaa, että niillä on semmoinen uusi tappava voima. Että ne pystyy antaa sähkö, sähköiskuja ää, sormenpäistään ja pystyy myös levittämään tätä voimaa sitten aikuisiin naisiin ja siitä se sitten lähtee leviämään maailmaa ja järisyttää tietysti miesten ja naisten välistä voimatasapainoa. Ja mitä siitä nyt sitten seuraa? Kaikenlaista mullistustahan se toki tarkoittaa. Ja tota, sitten toisaalta miesten vasta iskua ja näin päin pois. Oikein mainio kirja, ihan jännä, jännä asetelma. Ö, eteni ihan reippaasti, meni melkoiseksi action viihteeksi välillä... Mutta sitten tässä on ihan, ihan niin vakavia ajatuksiakin mukana. Toimi kyllä. Ihan mielenkiintoinen. Tietysti tässä on ihan hauska tämmöinen metakertomus siitä, että on niin tavallaan historian kirjoitusta tulevaisuudessa, jossa, jossa tämä naisten ylivalta on ollut niin realismia jo tyyliin tuhansia vuosia. Ja sitten tuntuu omituiselta, että joskus on ollut miehet, miehet semmoisessa asemassa. No, ihan jännä kirja. Ihan tämmöinen, varmasti niin kuin, tässä on tämmöistä voimaannuttavia piirteitä tämmöistä tavallaan tämmöistä wicked wish fulfillment, voimaannutuskirjallisuuden tuntua. Ja tota näin, mutta sitten kyllä tässä on aika synkkiäkin sävyjä, että kyllä tämä niin kuin, ei tämä mikään utopia ole, että kyllä tämä aika tämmöinen dystopiakirjallisuuden puolelle mennään. Mutta hieno ajatuksia, herättävä mielenkiintoinen kirja, kannattaa lukea. Nelli Hietalan käsipohjaa oli nyt ehkä sitten tämän kuukauden kirjoista se, joka kylmimmäksi jätti. Nelli Hietalalta olen lukenut kyllä yhtä Kielillä puhumisen taito oli oikein mainio ja lintujen käytännöllisyydestäkin oli ihan hyvä. Käsipohjaa tosiaan jätti vähän kylmäksi. Tämä on tämmöinen kasvukertomus, kertoo tytöstä, jonka isä muuttaa omaan kylpyhuoneeseen. Ja tota, isosisko on... On tota, rohkeasti seksiä hyväkseen käyttävä reipashenkinen ihminen. ja Sitten tämä päähenkilö on vähän tämmöinen omaperäisempi tapaus pitää kovasti eläimistä ja hyönteisistä. Ja, ja tota, ei oikein sopeudu joukkoon. Ja, no sieltä löytyisi ystäväksi semmonen Jugoslavian pakolainen. Alkupää oli ihan kiinnostava lapsuusjuttuja sitten tämä loppupää aikuisvaihe oli vähän silleen, että ei ihan niin, niin sitten mulle toiminut. Mutta ihan omaperäinen kirja, ihan hauskoja, mielenkiintoisia juttuja ja ihan hyvää semmoista 90-luvun näkökulmaa tässä. Se on aina, aina ihan, ihan paikallaan. Mutta tuota, kokonaisuutena silleen kevyesti plussan puolella, mutta ei nyt ihan, ihan sitten kuitenkaan terävintä timaatti. Ja viimeinen on kirja. Maaliskuussa, ei kun siis helmikuussa, oli Maria Turchaninoffin Arra. Näitä Turchaninoffin fantasiakirjoja on lukenut oikeastaan kaikki muut. Tämä oli ensimmäinen, joten se oli tietysti ihan sopivaa lukea viimeiseksi. Tutun oloinen maailma, kyllä jos on Mareisinsa lukenut, niin, niin sama maailma, samantyyppisiä juttuja. Tässäkin on, on tyttö, joka on suuren perheen semmoinen vähän yksinäinen Pahdan pohjimainen Ei esimerkiksi puhu vuosikausia mitään, mutta joka löytää kuitenkin itsestään voiman ja päätyy sitten suureen kaupunkiin ja siellä, siellä tämmöiseen aika ikävään alistettu asemaan, mutta, mutta kyllähän se sitten tietää, että, että ei se siihen jää ja jotakin mielenkiintoista tästä kaikesta sitten seuraa. Seikkailufantasiaa, tämmöistä ihan feminististä naisen aseman pohdiskelua ja, ja tämmöistä... Kasvukertomusta tässä. Oikein mainio, mainio kirjaa. Ja mä toivoisin kyllä, että Turchanenovilta tulisi lisää näitä fantasia tarinoita koska nämä on kyllä kaikki ollut oikein hyviä. mareisia Naondel ja, ja Anna, Anna sitten Sitten kirjeitä, mikä tämä nyt on suomeksi, Breven from mareisin Mareesin voima, joo, kirjanomaani. Tämä tuorein, se oli oikein, oikein erinomainen kyllä myös että lisää näitä, koska nämä on kyllä ollut todella hyviä. Maaliskuun nyt toistaiseksi näyttää vähän hiljaisemmalta lukukuukaudelta, mutta katsotaan ehkä se tästä vielä piristyy. Niin palataan siihen sitten huhtikuun puolella. Ei muuta kuin hyviä lukuhetkiä. Kiitos.